1: Bienvenidos. Esto es. Newsweek Radio. Newsweek Radio te conecta con el mundo.
2: ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Gracias por recibirnos a través del 92.7 de FM, tu estación. Soy Miguel Ángel Jaime, lo estaré acompañando a lo largo de esta hora. Esto es Newsweek Radio. Hoy estaremos platicándole sobre. Eh, pues traemos un tema ahí de portada en nuestra revista impresa en este mes, en donde hablamos sobre el tema de el reciclaje, eh, el recolectar los residuos. A la orilla del mar, centros de acopio comunitarios evitan que cada año 200 toneladas de residuos terminen en el mar de dos penínsulas de México, en Baja California Sur y en Quintana Roo. Estaremos platicando con Verónica Santamaría, quien fue la que realizó este reportaje, que además es un reportaje que déjeme presumirle. Eh, lo hace con la Fundación Gabriel García Márquez y fue seleccionado de entre más de 117 reportajes para eh, para ser eh, apoyado por la Fundación Gabriel García Márquez y entonces Verónica Santamaría, quien es eh, redactora, reportera, periodista de Grupo Editorial Criterio de Newsweek México, Newsweek en Español estará platicando con nosotros en un momento sobre este tema eh, también le estaremos platicando en eh, el arte de vivir con Paloma García sobre año de, que este es el año de la gastronomía yucateca, y siete motivos para celebrarla. Estaremos platicando sobre la economía, sobre la economía, sobre la gastronomía yucateca que es deliciosa y exquisita que seguramente a usted también le va a gustar y le va a interesar que eh, platiquemos sobre el tema Ana Estrada de Animal MX eh, nos trae dos notas nos trae la nota ciencia y tecnología que es que encuentran restos de un bebé mamut lanudo congelado hace más de 30.000 años le estaremos platicando de esto y también para los amantes de Game of Thrones resulta, resulta que se va a lanzar The House of the Dragon Snow, Snow los próximos spin-off de Game of Thrones, es decir, continúa Game of Thrones, van a salir ahí unas series adicionales a Game of Thrones. Así que estamos platicando de cómo tratar a los adultos mayores, según la doctora Tere Ramos nos lo estará dando consejos respecto del tema. Y en la música, hoy traemos al grupo británico Depeche Mode con un en vivo que grabaron en el 2014, de, que se desprende de una película, que eh, fue grabado, le menciono ya, en, en, en el 2014, y le traemos esto este día. Así es que, quédese con nosotros, esto es Newsweek Radio.
1: Telescopio, noticias, análisis y opinión.
2: Los sucesos que le están
1: dando la vuelta al mundo, desde la visión de Newsweek Radio.
2: Y ya está con nosotros Verónica Santamaría para platicarnos sobre este gran reportaje que le digo que fue apoyado por la Fundación Gabriel García Márquez, pero pues mejor que nos platique eh, la propia autora del mismo sobre de qué va Penínsulas Resilientes, reciclar a la orilla del mar. Vero, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
3: Hola Miguel Ángel, Jaime, muy bien, muchas gracias y un saludo a todo tu auditorio también. Gracias por la presentación.
2: Oye, a ver, cuéntanos, danos un contexto sobre lo que yo le decía al auditorio de acá de Aguascalientes respecto de que fue apoyado por la Fundación Gabriel García Márquez, la Fundación de Periodismo, ¿no?
3: Sí, claro, eh, reconocer que es una de las mejores eh, instituciones del periodismo latinoamericano en Colombia y también que está, bueno, en colaboración con Latitud R, otra de las instituciones que... Está muy metida en los temas de reciclaje inclusivo, pero desde Argentina y que también fueron parte de este apoyo del reportaje. Entonces, fue un honor que podamos... Eh, bueno, que hayamos sido elegidos para poder llevar a cabo este reportaje donde estuvo Guatemala, Argentina y Brasil entre los cuatro las cuatro periodistas que logramos hacer distintos temas pero enfocados al reciclaje inclusivo.
2: Oye, y a ver... Eh... Yo creo que este es un tema que muy poca gente conoce porque, pues si bien hablamos de las playas cuando vamos de vacaciones o hablamos sobre el tema del sargazo o ese tipo de cosas, pero pues realmente no no tenemos como mucho antecedente respecto de, de los temas, ¿no?
3: Exacto, digamos que es un tema que también ha estado permeando por en la agenda pública porque eh, estamos hablando de la gestión de residuos sólidos que tal vez puede parecer algo muy simple, pero no. Eh, una imagen básica es la basura que se genera en cada casa y estos líquidos lixiviantes que salen eh, y se hacen en el bote de basura bueno, esto sucede cuando no separamos nuestros residuos entonces la idea de hablar de reciclaje inclusivo surge a partir de la economía circular que es eh, una metodología que deja de, eh, de hacer un consumo lineal es decir, comprar y eh, desechar, comprar, desechar, y ahora la economía circular lo que hace es enseñarnos a comprar, reusar, reutilizar, y si se puede eh, reparar para que ya no estemos invadiendo y, bueno, sa sacando más recursos naturales que, como sabemos, ante la crisis climática, pues ya no nos quedan suficientes para seguir fabricando cosas.
2: Oye, pero no solamente es un tema de... Eh pues ya de, de, de no acabarnos nuestros este, recursos naturales sino también de que todos los desechos que, que generamos que puedan ser reutilizados y que no afecten precisamente a, a, a estos eh, grandes espacios naturales como son estas dos cuando menos estas dos playas no que es el, este Baja California Sur y la y la playa de y Cancún no
3: Exacto, sí. Justo de ahí nace eh, la idea de querer hacer este reportaje para irnos a las playas y ver qué sucede, Ajá. porque en Newsweek en español ya hemos hablado acerca de los centros de acopio de reciclaje, pero en la ciudad. Ajá. Entonces, ahora pensamos qué sucede en, en las costas mexicanas y ubicamos estas dos penínsulas, uno porque son las más turísticas de, del país y porque... Según eh, eh, un estudio de Semarnat, son las que tienen que cumplir una recolección al 100% todos los días. Mm. Pero como son turísticas, se genera mucha más basura por los visitantes, entonces tienen que hacer casi casi un dobleteo de recolección de residuos. Y la idea fue esta, ver qué estaba pasando en estas costas eh, mexicanas y encontramos, por un lado que no en todas se cumple y que no hay una cultura de reciclaje, algo que nos preocupa bastante porque también eh, no podemos estar creando rellenos sanitarios cuando podemos empezar a hacer este reciclaje desde casa y cuando hablamos de bueno paraísos turísticos como estos dos, creo que vale la pena tomarle este foco y que tenemos ecosistemas marinos importantes en ellos.
2: Oye, y ¿con quién platicamos, con quién platicaste, a quién entrevistaste en estos lugares?
3: Por supuesto, creo que eh, ya lo comentábamos en algún momento, tú los mencionas como héroes, eh, ya ni siquiera anónimos, son héroes en esa parte de la protección al ambiente y uh -huh. platicamos con distintos acopiadores pero no solo con acopiadores sino también con pepenadores uh -huh. porque tuvimos la oportunidad de acceder al relleno sanitario de La Paz Baja California Sur uh -huh. donde pudimos platicar con tres de los pepenadores que están ahí de 160 pepenadores y pepenadoras que están y ellos nos contaban su día a día eh, la mayoría empieza desde las 5 de la mañana, llegan a las 6 de la mañana al, al relleno y empiezan a separar toda la, literal, toda la basura que llega de la ciudad y la tiran estos camiones recolectores que todos ubicamos bastante bien. Entonces, ahí es cuando empieza, digamos, la magia del reciclaje porque es separar desde plástico PET, plásticos, HDPE, eh, cartón, vidrio, pero lo interesante también está en que si no hay recicladoras, porque el tema eh, geográfico es importante, si no hay recicladoras, pues tampoco se puede reciclar bastante y ellos no obtienen como una ganancia para esto.
2: Oye, y la verdad es que toda esta información viene en nuestro número especial eh, que traemos en portada, eh, el tema sobre las eh, infancias y juventudes trans, eh, esto tiene que ver con, con el mes del orgullo, que bueno, cada año sacamos una edición especial en eh, Newsweek en español al respecto, y ahí adentro viene este gran reportaje que hizo Verónica Santamaría, María, Penínsulas Resilientes, Reciclar a la Orilla del Mar, para que por favor lo lea, ya está en nuestro portal, newsweekespanol.com. Eh, ¿Dónde te podemos seguir, Vero?
3: Por Twitter como arroba Vero Santa María C Y sí, por favor, lean este gran reportaje Porque fue un trabajo de tres meses que hicimos para todas y todos ustedes Y pues mencionar que desde Argentina están súper emocionados con este trabajo Porque se está hablando de los mares y del reciclaje inclusivo Y recordar que es el mes del medio ambiente y de los océanos
2: Vero, gracias
3: Gracias a ti, hasta luego.
2: Que estés muy bien, hasta luego Verónica Santamaría. Bueno, pues ahí tiene usted, léalo de verdad, es un reportaje bastante interesante sobre lo que están haciendo estas personas, eh, estos pepenadores que ayudan a que se contamine más el ambiente de estos hermosos lugares y hermosas playas.
1: Psicología y Coaching, las recomendaciones que te ayudarán a conocerte mejor en Salud Mental.
2: Continuamos con más en Newsweek Radio, ya tenemos a la doctora Tere Ramos para hablar sobre la resignificación de nuestra relación con los adultos mayores, cómo podemos tratarlos mejor. Yo creo que se ha agudizado el tema ahora en la pandemia, pero mejor vamos a platicar con la experta. Tere, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
4: Muy bien, muchas gracias Miguel, buena tarde y buena tarde para todos. Pues sí, este tema es muy importante y la verdad es que ahora veo con tristeza que muchos eh, jóvenes, por ejemplo, ven a los adultos mayores como, como de manera a, eh, aversiva o amenazante, ¿no? Es como, como que han dejado de honrar y ver que, que los adultos mayores nos sostienen de alguna manera con su energía, con su sabiduría, con su riqueza, con su experiencia de vida a todos, ¿no? Ahora hay una cultura que tiene que ver con el antienvejecimiento, ¿no? Con el miedo a envejecer, con el miedo a vernos en una etapa, se puede decir, eh, tal cual, ¿no? De, de envejecimiento, cuando... También es una etapa sumamente rica y, y, y que a veces estamos como poco sensibles y empáticos y comprensivos y verdaderamente agradecidos por lo que los adultos mayores nos siguen inyectando contención, acompañamiento, escucha, eh, eh, toda esta sabiduría de haber andado por la vida más largo que nosotros, ¿no?, y, y veo yo, eh, y lo hablaba no con tristeza, que hay veces que me reportan adultos mayores que están siendo maltratados eh, eh, psicológicamente, por, por algunos jóvenes, y hablo jóvenes no no como de, de niños o adolescentes, ¿no? Sino hasta de jóvenes adultos de veintitantos años, de treinta y tantos, cuarenta y tantos, ¿no? Como en esta, en esta parte de de sí estar como rechazando esa parte de envejecimiento y, y cobrándoles la factura ¿no? es como, como si los vieran desde el enojo la frustración y los trataran con ese sentimiento y, y realmente es muy penoso ¿no? y veo también que los adultos mayores eh, no están aceptando este maltrato porque tienen miedo a las represalias ¿no? tienen miedo a generar consecuencias para sus cuidadores y hablan de lo que les pasa, de cómo, de cómo viven esta, esta relación, ¿no? Y a veces inclusive no saben con quién dirigirse para ser apoyados o sus condiciones tanto físicas o cognitivas eh, les, les restan fuerza para decir... Eh, esto no se vale, ¿no?, para establecer límites. Y entonces, de repente sí veo como relaciones abusivas con los adultos mayores, ¿no?, eh, desde consignarlos para, para que hagan labores que ya de entrada les cuesta hacer, hasta como imponerles, se puede decir, eh, eh, actividades como de cuidadores de, de otros, inclusive a veces les cuesta trabajo lograr, ¿no? Como, como invitar con este programa a honrar a los adultos mayores, a estar al servicio de ellos desde la gratitud, de poder sumarnos nosotros con, con esa energía hacia ellos, esta parte de posibilitarnos, ¿no? Amorosamente en lo que también nosotros vamos a vivir anticipadamente, ¿no? Como poder dar ese amor necesario que, que si, si vamos como generándolo de una vez, va a volver hacia nosotros cuando nosotros ocupemos ese lugar, ¿no? Hablo de esta conciencia de, de, de vernos en las diferentes etapas de nuestra vida necesitados a unos por otros, y realmente evitar conscientemente esas, esas maneras de relacionarnos desde el maltrato o el abuso, ¿no? A veces unas más sutiles, otras más, eh, se puede decir, abiertas o agresivas, pero, pero frenarnos, ¿no? Tomar conciencia y verdaderamente resignificar eh, este tema de, de esa etapa que puede ser tan rica o... Tan, tan minimizada ahora socialmente,
2: ¿no? Sí, yo creo que hay un gran temor a la, a la vejez y hay un gran temor a, a, la, a la sobriedad, no sé cómo decirlo, a, la real, a, la, a, los, a, lo, a lo claro de pronto, a lo directo, que de, pronto son, que de pronto son los adultos mayores, porque... Los pues adultos mayores ya vivieron, tienen una experiencia vasta de vida y de pronto dicen las cosas como son porque llega un momento en la vida en que nadie pretende ninguna pose y entre más adulto mayor eres, pues no necesitas comprarle nada a nadie y dices lo que piensas y, y, y cómo lo ves. No quiere decir que tengas razón, pero sí lo dices y eso incomoda. Entonces yo creo que eso muchas veces también afecta a la relación con, con los con los abuelos, porque de pronto este son los que nos dicen la verdad de manera muy cruda, ¿no?
4: Sí, y qué importante es poder recibirlos así, desde, desde verlos con esa mirada mucho más amplia de una realidad que, que engloba más se puede decir factores incluidos ¿no? ¿Cómo, cómo poder estar abiertos a ese enriquecimiento que nos siguen dando nuestros adultos mayores y poder aprenderles y estar en esa, en esa receptividad amorosa y en ese eh, estar como, como comprensivos prudentes y suaves ante esa forma que tienen ellos de ver el mundo ¿no?
2: Sí, totalmente.
4: Muy Oye, importante.
2: Sí, sí. ¿Y, ¿y de qué manera podemos... Eh, ¿Paciencia es una buena palabra?
4: Sí, paciencia, empatía, y por otro lado es hacernos la pregunta, ¿cómo me gustaría a mí ser tratado, ser tratada cuando yo ocupe ese espacio? Cuando yo esté ante esa mirada de la vida, me gustaría ¿no? Eh, ser acompañado, pues empezar a acompañar yo a los adultos mayores, ¿no? Me gustaría eh, eh, ser visto con buenos ojos, ¿ok? Empezar a mirarlos con buenos ojos, con esa mirada, como hablaba, ¿no? Desde la gratitud, porque todo lo que venga de, una, de un adulto mayor va a ser sabio, va a ser superior, va a ser más profundo, va a ser desde ese lugar recorrido en donde ya hay herramientas y aprendizajes, eh, se puede decir como, como mucho más sólidos, uh -huh. sí. desde, desde esa práctica, desde esa toma de conciencia, entonces qué importante es honrarlos así, ¿no? Eh, y, y de entrada eh, tomar ese beneficio y todo lo que su grandeza nos suma, Uh -huh. en lugar de estar desde el miedo o desde el rechazo a esa imagen, ¿no? Que es solamente una imagen en
2: nosotros. Sí, totalmente. Oye, pues la verdad es que, como siempre, es un placer platicar contigo y si alguien te quiere contactar, ¿cómo lo puede hacer?
4: Sí, me pueden escribir a mi correo teresramosmx .yahoo .com, o me pueden mandar un mensaje al triple veintiuno 954 2107
2: Como siempre, muchísimas gracias nos escuchamos la próxima
4: Claro que sí, muchas gracias y muy buena semana para todos
2: Continuamos con más
1: Continuamos en Newsweek Radio ¿Emojis deprimidos? Anímalos escuchando Newsweek Radio
2: Estamos de regreso, estás escuchando Newsweek Radio a través del 92.7 DFM de tu estación, estamos escuchando Enjoy the Silence, esta es una canción de Depeche Mode, es una banda británica de música electrónica formada en 1980, su álbum debut de Speak and Spell en 1981. Eh... Hay quien dice que son los padres del rock electrónico, considerando uno de los mejores exponentes del género, siendo importantes precursores del uso del sintetizador como instrumento y del sampler como recurso musical, así como de la realización de videos musicales, y ha vendido más de 120 millones de álbumes, sumando en el total de las ventas de sus discos en todo el mundo, incluyendo Sencillos, convirtiéndose en el más exitoso grupo de música electrónica en la historia, también elegido entre los 50 mejores grupos de música de todos los tiempos y uno de los 10 más influyentes de la música contemporánea. Estamos escuchando este especial de Live in Berlín. Eh, es un álbum en directo del grupo The eh, Page Mode, dirigido por Anton Corbin y publicado en el año del
1: 2014. <música> el mundo de la gastronomía mexicana y mundial en el arte de vivir
2: y ya está con nosotros Paloma ¿Cómo estás Paloma? ¿Cómo te va?
5: Muy bien Miguel, ¿A ti, cómo está? ¿a
2: ti cómo te va? Me va muy bien, estoy contento, un poco triste, pero contento por ti, y digo triste porque, eh, bueno, eh, hacemos extensiva la invitación a donde quiera que vayas, para que sigas participando, nosotros no tenemos ningún problema con eso. Pero, Ay,
5: muchísimas gracias Miguel Pero muchas, bueno, muchas, pues gracias. vas a
2: empezar un nuevo proyecto Y sé que te va a ir muy bien Y que te vamos a seguir a donde quiera que vayas Ya verás
5: Muchas gracias Miguel, mucho Y nosotros, yo también a ustedes bueno, Con mucho cariño
2: Buenísimo Año de la gastronomía yucateca y siete motivos para celebrarla Es lo que publica Paloma García en animalgourmet.com
5: Pues sí, te platico eh, a partir de marzo o abril de este año, eh, uh -huh. la Secretaría de Turismo de Yucatán decidió eh, nombrar 2022 como el año de la gastronomía yucateca. Uh -huh. Y esto, eh, aunado a un proyecto este, turístico, por supuesto, pero también para enaltecer a las personas que viven ahí, ¿no? Y pues bueno. A mí se me ocurrió como buscar motivos por los cuales celebrar este año de la gastronomía yucuteca, porque si bien eh, nos encanta la acidez de un taco de cochinita o el queso relleno también puede ser este emperador del mundo, pues la verdad es que creo que hay mucho más atrás de, de estos platillos, ¿no? Eh, algo que me llamó mucho la atención y que la verdad es que yo no había caído en cuenta, es que Yucatán, por ejemplo, es el origen de la vida como la conocemos hoy. Es decir, eh, la era de los dinosaurios terminó porque justamente en la península pues, cayó un monolito que destruyó la vida antes y empezó eh, la era de la vida humana, ¿no? Como, como es hoy en día. Entonces, pues a partir de eso, eh, obviamente con, se cuenta la historia de una manera diferente y las civilizaciones pues comenzaron a desarrollarse de una manera este, nueva, ¿no? Los seres humanos empezamos como conquistadores del mundo. Eh, no solo, este es, es, es un epicentro de coincidencias porque además la cultura maya pues es profundamente relevante uh -huh. en el pensamiento contemporáneo ¿no? uh -huh. o sea, podemos pensar por ejemplo que los mayas inventaron el cero ¿no? uh -huh. o tenían una, un conocimiento súper profundo de la astronomía este, sabían los ciclos de la tierra construyeron las pirámides de Chichen Itza que iban súper acorde con las estaciones del año o sea, uh -huh. la realidad es que este, en la península de Yucatán pasan cosas todo el tiempo desde los inicios de la humanidad. Totalmente. Y pues evidentemente la humanidad ha evolucionado también en sus maneras de comer. Uh -huh. Y una de las, uno de los mejores ejemplos es que eh, a pesar de que esta evolución existe en la mesa, pues hay muchas técnicas que prevalecen hasta hoy. Como por ejemplo, justamente la cochinita pibil, ¿no? Eh, este cerdo llegó a el cerdo pelón llegó a la península de Yucatán con la conquista este, pero se desarrolló de una manera distinta a, del, a como sucedía en Europa, entonces eh, este cerdo se volvió endémico y se convirtió en uno de los ingredientes principales de la cocina yucateca y la cochinita bibil tiene un, una cosa muy, muy particular que es que se cuece en un horno bajo tierra o sea, generalmente eh, las cocinas son en fuego, ¿no? En leña, pero los mayas tenían este método que se llamaba PIB, que es milenario, o sea, incluso es, existen vestigios de hace dos mil, tres mil años de hornos bajo tierra que utilizaba esta cultura para hacer preparaciones muy similares a lo que hoy es la cochinita PIB, ¿no? Entonces, pues uno de los motivos que yo encuentro más importantes para celebrar la gastronomía yucateca es eso, ¿no? O sea, defender las técnicas, las tradiciones ancestrales, podemos hablar, por ejemplo, también de la manera en la que se hacen las tortillas en, ese, en esa región, ¿no? O sea, con, eh, en, en paralelo con el resto de Mesoamérica, pues descubrieron el mixtamal y la forma en la que podían hacer que el maíz fuera súper nutritivo para ellos y volverlo un alimento que valía la pena, ¿no? Entonces, el maíz está ligadísimo a los mayas y a la península de Yucatán y, por supuesto, de ahí se le derivan delicias como este, los panuchos, las tortillas, los sopes, ¿no? Eh, las, los taquitos que hacemos de lechón y sí. todas esas cosas.
2: Oye, justo hace dos semanas estuve por allá, me invitaron en una a dar una conferencia en Smart City, se llama, Expolatam, eh, y estuve en Mérida, obviamente, bueno, delicioso. Delicioso, aunque, oh. no, o sea, no sé si todo tenga carne de cerdo, todo, o sea, lo, los principales eh, platillos sí, ¿no?
5: Sí, de hecho, bueno, ahí justo existe como esta discusión entre... El, el lechón y la, co la cochinita, ¿no? Ajá. Los domingos se come cochinita porque los jueves o los viernes se comen tortas de lechón. Y la verdad es que es una de las proteínas más populares
2: Ajá. porque,
5: pues, re, o sea, este cerdo endémico pues llegó a poblar y es uno de los emblemas. Pero también podemos hablar, por ejemplo, del salpicón de venado, del pescado chic eh, Yucatán tiene más de 400 kilómetros de costa, entonces imagínate toda la biodiversidad y pescados y mariscos que debe de haber en ese. En esa, en esa extensión de tierra, ¿no? Uh -huh. eh, hay dos principales que a mí me llaman mucho la atención, que son el pulpo maya y la langosta roja. Uh -huh. Ambas especies, eh, obviamente, se, se capturan en la península de Yucatán y se preparan de maneras pues, muy particulares. El pulpo, por su lado, se, se cocina en su tinta como una herencia española uh -huh. este, y las langostas pues, se, se cocinan así, este, en, en la parrilla, delicioso con, con un recadito o con un poquito de orégano y es, y es maravilloso ¿no? hablemos también de los condimentos, cuando llegaron los españoles trajeron un montón de cosas este, como hierbas de olor como el comino, como el clavo ¿no? que uh -huh. eh, crearon una cocina mestiza con todo lo que había aquí en en la Nueva España, ¿no? Sembraron orégano y entonces ahora en la península de Yucatán hay un orégano endémico que da sabor, por ejemplo, a los escabeches. Este, la receta del pavo en escabeche y estas salsitas que, que nos aderezan tanto la vida, ¿no? las cebollitas encurtidas, están aromatizadas con este orégano endémico. Entonces, pues es maravilloso cómo algo que llegó del viejo mundo se renovó completamente al llegar a Yucatán y es, y es maravilloso por sí mismo, ¿no? O sea, no necesita regresar al origen para explicarse. Este, tenemos también una cantidad de ingredientes únicos que, pues, no, que no existen en ningún otro lugar. Podemos hablar, por ejemplo, de la miel de abeja melipona, que es una abeja que no tiene aguijón, que uh -huh. solo vive en estos ecosistemas de la península este, y que produce una miel súper valiosa porque es muy escasa es un poquito más líquida que las otras y además tiene un dulzor como muy, muy particular, ¿no? Entonces, a partir de ella también se hacen diferentes productos como licores, como dulces, como, como eh, jarades, ¿no? Que, que lo hacen pues, muy, muy particular. Este. Podemos hablar también con todos estos ingredientes de los platillos que se derivan a, 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 este, a raíz de ellos, ¿no? Eh, se me ocurre también platicar de la xiote. Eh, la es esta especie que da un color rojo muy intenso a, a ciertas preparaciones y a recados, que son las mezclas de especias que utilizan en la península de Yucatán. Con ella se hace la famosa longaniza de Valladolid, por ejemplo, este y con y, y el aciote es el ingrediente que sirve para dar color también a la cochinita pibil o al pescado tikin chic que es este guisado en en, en, en y recado rojo, ¿no? Este, hay un montón de, de cosas también importantes como, como la migración y el mestizaje que surgió a partir de ellos. ¿no? O sea, pensando en el cerdo o en, o en estas cosas de las que ya hablamos, eh, hubo una, una influencia muy importante de los europeos del norte. Resulta que eh, una colonia de holandeses llegó a la península de Yucatán buscando este, pues nuevos estilos de vida cuando era la Nueva España y trajeron el queso de bola el queso, ese queso de dam, redondo cubierto con cera, que nos parece como tan extranjero, pero al mismo tiempo es tan yucateco, ¿no? Una marquesita rellena de queso de bola es fantástica
1: claro, el queso
5: el queso relleno, el relleno negro, ¿no? Eh, y platillos que, que envuelven este este ingrediente que también ya hicimos nosotros. Entonces, pues bueno este creo que este año de la gastronomía yucateca podríamos elegir 365 sabores diferentes para probar uno cada día del año y, y conocer verdaderamente de qué va este, la gastronomía de esta región.
2: ¿no? Oye, Paloma, pues la, sin duda alguna la gastronomía yucateca es de las más eh, ricas, no solamente por el sabor, sino también por la gran variedad de platillos que tienen y, y pues nos da mucho orgullo que eh, tenerla, que sea parte de nosotros y que además se esté celebrando este año.
5: Sí, excelente, sí, estoy muy de acuerdo.
2: Paloma, muchísimas gracias, te mando un abrazo.
5: Igualmente, Miguel, hasta luego.
2: Hasta pronto. Información que cura
1: la ignorancia. Es Newsweek Radio.
2: Y recibimos en el estudio a la doctora Valeria Naif Mendoza, quien es residente de cardiología para platicarnos sobre qué pasa después del infarto Doctora, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenida
6: Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación
2: Oye, cuéntanos eh, un poquito sobre este tema O sea, eh, después del infarto, cuando la cuentas Porque claro. hay infartos en el que ya no la cuentas sí. Hay ¿Qué diferencia entre un infarto que nosotros los mortales le llamamos fulminante o eh, No sé si sea correcto el término Y, y otro que... Eh, pues te pueden atender, ¿no?
6: Bueno, la gravedad de un infarto es la misma, depende mucho del tratamiento, Es uh -huh. el, el tiempo es miocardio y el corazón es importante que se trate a tiempo, entonces esa puede ser la diferencia entre fulminante o uno no fulminante, okay. pero es una de las enfermedades más prevalentes con una alta tasa de mortalidad que afecta tanto a hombres como mujeres y la importancia de ver qué pasa después de, de esta enfermedad.
2: ¿Hay alguna manera eh, que, que podamos nosotros, o sea, es decir, que tengamos algún síntoma y podamos eh, detectar que nos está dando un infarto y que justo esta sea la diferencia entre vivir y no?
6: Sí, bueno, se puede manifestar de distintas formas. Una de ellas siempre va a ser un dolor en el pecho. Sin embargo, hay pacientes que no lo van a presentar como un dolor típico en el pecho. Principalmente gente mayor de 65 años, mujeres, embarazadas, pacientes que han sido trasplantados No van a presentar unas características típicas de un infarto. Pero lo principal es este dolor en el pecho que puede ser este de una sensación inminente de muerte.
2: Ok. O sea... Sientes el dolor en el pecho y es algo distinto a los dolores que has sentido.
6: Efectivamente, incluso hay pacientes que lo refieren que es lo peor que han sentido en toda su vida.
2: Tocamos madera. Tocamos madera. <risa> Oye, ¿y qué tan cierto es esto que, que, que te tienes que, que tienes que voltear la cara hacia un lado, que tienes que tomar agua? O sea, ¿eso no es cierto?
6: <risa> no, bueno, lo principal que tienen que hacer es acudir al hospital, nada Ajá. de estar tomando remedios caseros. Lo okay. importante es de que acudan lo más pronto posible porque tienen que recibir un tratamiento lo más rápido.
2: ¿Qué pasa después de un infarto?
6: ¿Qué pasa después de un infarto? Eh, la vida del paciente cambia por completo, ya que desde que el paciente está hospitalizado, desde la recuperación, desde que recibe indicaciones para su casa, todo este ambiente desde psicológico, nutricional y médico, cambia por completo la vida de, de, de este paciente que ha sufrido un infarto. La parte eh, psicológica, hemos visto que el paciente tiene alteraciones en el estado de ánimo, puede ser con depresión, puede ser con ansiedad, incluso la negación de la enfermedad. Eh, el abordaje nutricional, lo ideal es llevar a este paciente a su peso y, a, y tener una dieta apta a las necesidades y el tratamiento médico de eso nos encargamos nosotros en que tenga niveles meta de triglicéridos, de colesterol, de glucosa, el abandono de, del tabaco. ¿Cuál es lo importante de esto? La pronta rehabilitación y la integración lo más rápido posible a su vida cotidiana, ya que los pacientes tienen miedo de hacer sus actividades que antes las consideraban cotidianas porque sienten que en cualquier momento se van a volver a infartar.
2: ¿Es multifactorial?
6: Por supuesto, por supuesto. Desde la parte genética ya eh, No, es que mi padre falleció de un infarto a una edad temprana. Aquí viene la, la factura. Entonces, ese es un gran eh, factor cardiovascular. Una dieta eh, aterogénica, sedentarismo, consumo de alcohol, consumo de tabaquismo. Esos son los factores cardiovasculares.
2: Oye, y después de, de que te dio un infarto y, y que, bueno, te dan una serie de recomendaciones, ¿qué es lo principal en cuanto a... A, al tema de no sé si hay que hacer ejercicio sí,
6: por supuesto, la respuesta es sí, el paciente tiene que hacer ejercicio de preferencia tiene que ser de un tipo aeróbico ¿cuáles son? yoga, caminata natación, esto hace que el paciente tenga fuerza, condición, pero principalmente confianza en que se reintegre a, este, a estas actividades que antes él hacía
2: oye, ¿hay algún hay un gran porcentaje en el que haya pacientes que que vuelvan a caer en un tema de, o sea, que les vuelva a dar otro infarto. Por supuesto.
6: Uh, un infarto, no, yo siempre lo hemos dicho, no es como la varicela, te da una vez y ya nunca te vuelve a dar. El infarto, si te da uno, es más, po, es más prevalente o es más factible que te vuelva a dar un segundo. Es por eso que nosotros hacemos tanto hincapié en que siga el tratamiento, en de que siga eh, con las consultas de, eh, seguimiento. De, de seguimiento, con la rehabilitación, con nutrición, porque no está exento de un segundo, tercer o cuarto episodio, uh -huh. y a cómo van siendo los episodios, bueno, aumenta la mortalidad.
2: Oye, doctora, y luego también le achacamos mucho, bueno, y siempre que pensamos en el infarto, decimos, pues son a los gorditos, es a los que más se infartan, pero no necesariamente, o sea, ha habido gente que los ves y son atletas de alto rendimiento y se infartan.
6: Efectivamente, lo hemos visto eh, últimamente en, en estos años, en que los pacientes son más jóvenes, aproximadamente entre 38 y 45 años, mm. sin antecedente de tabaquismo, con un peso ideal, y el paciente llega infartado, y como tú lo acabas de mencionar, puede llegar a ser fulminante y grave, no está exento de que tenga que tener un sobrepeso una obesidad para la gravedad del infarto.
2: Oye, y y generalmente en estos casos qué resultó por qué fue el infarto en estos en estas personas que tienen un peso ideal lo que lo que acabas de decir
6: influye mucho la genética ah. Si indagamos bien, va a haber padres, va a haber hermanos, va a haber tíos en los que sufrieron algún problema de corazón a edad temprana, entre los 55 y 60 años, tanto hombres como hombres o como mujeres, integrantes hombres o integrantes mujeres.
2: Oye, y esto es que tienen algo, o sea, genéticamente hay algo que no está bien, alguna. Sí,
6: efectivamente, incluso hay que buscar bien que no tengan problemas de los triglicéridos, problemas del colesterol, que esto pueda eh, exacerbar o agravar la enfermedad o incluso causarla.
2: Oye, Triglicéridos y colesterol también no necesariamente solo en obesos, ¿no?
6: No, sí, incluso en pacientes este, con su peso ideal, estamos viendo que tienen triglicéridos arriba de 700, arriba de 800.
2: ¿Cuál es, es el ideal?
6: Bueno, dependiendo, pero de, de preferencia menos de 200. ¡Wow! Sí, es difícil, es difícil, la, la dieta de los mexicanos nos cuesta un poquito de trabajo de tener <risa> Hablando de esos de niveles meta, de la, la comida yucateca. De la
2: comida yucateca, mano, deliciosa. Bueno, ¿alguna recomendación?
6: Cuídense, traten de acudir, eh, si tienen alguno de los síntomas, traten de acudir lo más pronto posible a su hospital eh, más cercano para eh, tratar de abordar esta enfermedad que la, la mortalidad y la prevalencia es bastante alta.
2: Si alguien quiere localizarte, doctora, ¿dónde lo puede hacer?
6: Por supuesto, estoy en el Centenario Hospital Miguel Hidalgo, en el servicio de cardiología.
2: Buenísimo, aquí muy cerca de donde estamos.
6: Excelente, muchísimas gracias. Gracias,
2: doctora Valeria Naif Mendoza, residente de cardiología, eh, con este tema de qué pasa después del infarto. Vamos a una pausa y regresamos. Estás escuchando el 92.7 de FM, tu estación. Estamos escuchando Policy of Truth, eh, en vivo desde Berlín, page Mode, esta tarde, acompañándonos en Newsweek Radio.
1: El séptimo arte, las letras y la música en Horizonte.
2: Yúboles, Sana, ¿cómo estás?
7: Hola, Miguel Ángel, bien, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo por allá?
2: Todo muy bien, y más que me vas a platicar de los... Bueno, vamos a platicar rapidísimo del, del bebé Mamut, pero estoy, bueno, que ya quiero que me platiques sobre los spin-offs de Game of Thrones.
7: Así es, pues, mira. Ya sabíamos, era muy obvio que HBO no iba a dejar ir tan fácil o no iba a dejar morir tan fácil eh, una de las sagas más exitosas que ha tenido en la historia, uh -huh. este y pues ya, o sea, ya terminó la la historia de Game of Thrones, el final no les gustó a muchos, a muchas, a muchas, pero eh, bueno. Eh, de ahí en más, hay muchas historias, muchos personajes alrededor sí. eh, Que pueden tener sus propias historias claro. eh, Tan solo, en, digo, en los, los próximos spin-offs Ya está, el que sí está súper confirmado Que ya tenemos tráiler, que ya tenemos fecha de estreno Que es el 21 de agosto Es el de House of Dragon este Y bueno, es una eh, es una especie de precuela Enfocada en la dinastía Targaryen eh, la historia es 200 años antes de, de, de todo lo que pasó en Game of Thrones, uh -huh. y está basada en una parte del libro de Fuego y, san, de fuego y sangre, pero, sangre, perdón, uh -huh. de George rr R. Martin, que es el autor de toda la historia de Game of Thrones, ¿no? Uh -huh. este Y bueno, esa sí ya está súper confirmada, esa ya, es, ya tenemos trailers, ya tenemos teasers, ya tenemos todo, este si, si entran en animal.mx también, además de tener Toda esta información que les estoy contando Pues también tenemos las notas de, de lo, el reparto, de qué va a ser todo, Toda esta explicación Específicamente de La Casa del Dragón ¿Cuándo y sale? Bueno, ¿Perdón? ¿Cuándo sale? El 21 de agosto Ya okay. estén en, en HBO Max sí. <ríe> Ya, ya es así En mes y medio ya lo vamos a tener okay. este, Dos meses Bueno eh, y bueno, pues a, a partir de ahí son otras cuatro, otras cuatro historias que podrían verse. Es, eso sí hay que aclararlo, este, son filtraciones y también algunas cosas que ha dicho el propio George rr R. Martin, eh, pero de eso que se realicen, eh, pues todavía hay un largo trecho porque pues están apenas que armando el equipo de guionistas, que quién es la showrunner, que pues que la historia la, la termine de desarrollar el, el autor, etcétera, ¿no? pero pues sí hay eh, información importante. Por ejemplo, Ten Thousand Ships está en desarrollo. Eh, sería un spin-off también, eh, pero mucho más atrás de los acontecimientos de Game of Thrones. Esa es una historia que es como unos mil años antes de, de lo que vimos en la serie. Este Después de esta, estaríamos, podríamos ver The Sea Snake, que perdón, eh, que podría digo, esta, esta historia se basará en uno de los personajes de House of Dragon, que a pesar de que todavía no se estrena la serie, ya, ten, ya podríamos tener una historia aparte de uno de sus personajes, que sería Corlys Velaryon, discúlpenme mi, mi, mi pronunciación, <risa> pero yo lo estoy diciendo así en español. Castellanizado. Este, sí, muy castellanizado, una okay. disculpa de antemano. este Y bueno, después... Eh, Podríamos ver The Tales of Dunk and Egg, que también está en desarrollo, este, y bueno, esta sería una, una serie de, de, no, de las novelas llamadas Los cuentos de Dunk and Egg, y este, bueno, es parte del universo de, de George R.R. R. Martin, eh, y, eh, bueno, ahí, aquí podríamos ver las, las aventuras de Sir Duncan el Alto y su escudero Egg, este, y bueno, esas serían distintas historias, ¿no? Eh, podría, ya hay una, como algunos videos que ha lanzado el propio HBO como teasers, etcétera, pero pues repito, tener, este, se está haciendo el guión, o sea, apenas están armando el guión ya se habla de algunos personajes de algunos actores y actrices que podrían estar integrando el cast pero este todavía está en desarrollo y la última y la que más nos sorprendió hace unos días fue el spin-off, que sería la, la única que se basaría en alguno de los personajes de eh, de, de Game of Thrones eh, que sería el spin-off de Snow que está en desarrollo eh, era, el, era el, la última nos parece que era la última historia que faltaba que eh, George rr R. Martin hablara al respecto este se va a tratar os, va a estar enfocada en la historia de Jon Snow este a quien vimos que, que, que mató a Daenerys en la última temporada este perdón ¡No por el digas, spoiler no. que ya fue hace varios años Hay mucha
2: gente que no que lo que ya, no lo sabía ya, ya, <risa>
7: <risa> este Y bueno, eh, en, en una entrada del blog eh, de el propio George R.R. Martin ya confirmó que esta, este, esta, este show está en desarrollo, que ahorita lleva el título tentativo de Snow. Este, pero bueno. Eh, Está, tiene mucho tiempo en desarrollo esto. Por alguna razón dice Martin que no lo habían anunciado antes y tampoco se había filtrado, lo cual también estaba bastante, bastante raro. Este, pero bueno, esta, esta es una idea original de Keith Harrington, que es quien interpreta a Jon Snow. O sea, no okay. es que, yo, que Martin haya hecho esta historia en específico, sino es una idea original del actor. Uh -huh. Este, él mismo ya ha propuesto a las personas. Encargadas para el guión y para producir la serie, y R.R. Martin está completamente enterado y está al tanto y, y está siguiendo el desarrollo, pero pues sí, la idea en realidad de hacer una, una precuela, no, perdón, una secuela
2: sí. este,
7: de, de este personaje, pues fue de, del propio actor Kit Harrington.
2: Oye, Ana, me, nos tenemos que ir, perdón, pero le voy a decir a la gente que nos está escuchando nuestro auditorio que se meta Animal.mx y Así lea es. toda esta nota de lo que acabamos de hablar sobre precisamente eh, The House of Dragon a Snow eh, los próximos spin-offs de Game of Thrones y del del este eh, del mamut bebé mamut? que fue encontrado uh -huh. también ahí lo tenemos se encuentran restos de un bebé mamut lanudo congelado hace más de 30.000 mil años gracias Ana
7: un, un placer, cuídense mucho y bonita tarde, buen inicio de semana.
2: Que estés muy no bien. No solo lo bien.
1: escuches radio, mejor debate ideas. Newsweek Radio.
2: Y ya está con nosotros Leslie. Leslie, ¿cómo estás? ¿Qué nos vas a contar?
0: Hola, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Saludos a todo tu auditorio. Pues fíjate que la historia de esta semana es una historia de... Perseverancia. Uh -huh. Ahora sí que quien persevera alcanza. Uh -huh. Puede ser el dicho, pero me sorprendió verdaderamente porque tuve la oportunidad de convivir con esta pareja y verlos en acción. Uh -huh. Y no sabes el nivel de complicidad, a pesar de que ya llevan más de 30 años juntos.
2: Qué padre, qué interesante. ¿Y que solicitó? ¿Cuánto tiempo? ¿Una cita?
0: <ríe> Diez años. Le llamó todos los días de cumpleaños a felicitarla hasta que por fin se le hizo, cuando cumplió ella 25 años salieron y dijo, de aquí me agarro y no la voy a soltar, ahora sí pero así, como relojito ¿eh? no dejó de llamar, y él comentaba que él siempre estaba soltero cuando era su cumpleaños de ella, a pesar de que a lo largo de los años sí tuvo otras novias uh -huh. y ella pues, no, ella sí jamás, dice, jamás me gustó, hasta que ya por fin dije, oye, diez años, el acepto, a ver qué onda. Uh -huh. Y así, de la friendzone al altar.
2: <risa> oye, y entonces, y, y se han llevado increíble.
0: Sí, así es, pues, dice que él, pues, desde que se conocieron a él le encantó, y ella, pues, no se fijó en él porque era un chico medio geek, ¿no? Okay. Y a partir de lo que iba platicando con ella y todo, pues, fue ahí construyéndole Ahora sí que prestar atención, chavas, chavos, chaves, allá afuera, Ajá. paren la oreja y pongan la atención a la persona de su deseo para, okay. para que los vuelten a ver y les hagan caso. Y también habla el tema que se me hizo más padre, aunque sea muy ñoño, pero ya sabes que yo sí soy una romántica empedernida, Ajá. el tema de los detalles, de nunca perder esta... Estas ganas de sorprender y de seguir conquistando Y no dar por sentada a nadie a pesar de los años que lleves con esa persona
2: ¿Cuánto, eh, oye sin, ¿Cuántos años dices que llevan juntos?
0: Llevan juntos más de 30 años
2: okay.
0: Aparte de los 10 que estuvo Hablándole todos sus cumpleaños Bueno,
2: nomás por eso ya descartaba A una pareja que conocemos tú y yo Que me sonaba completamente Pero son mucho más jóvenes, entonces no pueden llevar 30 años juntos, ya te diré después de quién Oye, ya, vámonos en, ¿Cómo te seguimos?
0: Pueden seguirme como Figueroa. Eh, por también en arroba les infanta o nomás pónganle Leslie Figueroa y ahí les voy a salir en todas las redes para que me manden y me compartan sus historias de amor y lo más importante que entren a Newsweek y en Amor Mío puedan checar todas estas historias basadas en hechos reales porque casi siempre la realidad supera la ficción, excepto lo que platicaba ahorita tu amiga Ana
2: claro Gracias Les
0: <risa> Hasta luego Miguel Ángel, hasta luego a todo tu auditorio.
2: Carlos Soros Héctor Hernández Francisco Cabral, Francisco ya necesito que eres codo, ¿eh? se me hace que no por eso se me olvida tu nombre, Miguel Ángel Jaime hasta la próxima
1: hasta la próxima. Si quieres este programa para llevar, pídelo sin bolsa. Escucha el podcast en Spotify, Apple Music, o en la app de Himalaya, como Newsweek Radio.